0: Yes, aflevering 13 van de Lima Liefdevolle Mama's podcast. Super leuk dat je luistert. Ik ben Kirsten Bilderbeek, ik ben receptiegeloog en ik heb een eigen praktijk voor ouders en aanstaande ouders. En daarnaast is Lima er eigenlijk voor alle ouders die zich ervan bewust zijn dat opvoeden ook vooral heel erg over jezelf gaat. Super leuk dat je luistert. In de vorige podcast zei ik iets over, ik moet maar zo'n intro op gaan nemen. Nou, heb ik dus nog niet gedaan, zoals je ziet. Um, misschien uh, binnenkort, ik, uh, ik weet het niet, ik ben een beetje van het doen in het moment en doen waar ik dan uh, ja, het meeste zin in heb of het meest gevoel bij heb. En dit soort dingen zijn soort van extraatjes waar ik niet uh, nou ja, altijd meteen uh, aan denk. Uh, maar zeker wil ik het gaan doen en ik heb er straks ook wat meer tijd voor. Ik heb dat nog niet zo heel openlijk gedeeld, maar ik, uh, ik uh, werk nu op dit moment ook nog in loondienst uh, twee dagen. En dat gaat stoppen, uh, eind van de maand. Dus uh, per 1 december ga ik volledig uh, zelfstandig werken. Best wel een... Uh, nou, best een spannende keuze, maar ook ja, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in om echt uh, veel meer tijd nog in aandacht te, te kunnen steken in mijn praktijk, maar ook in Lima. Want um, ja, dat is gewoon nu, er zijn nog heel veel dingen die ik graag zou willen doen en waar ik nu onvoldoende aan toe kom. Bijvoorbeeld zo'n intro maken, dus daar heb ik straks echt tijd voor gemaakt in mijn agenda. Dus dat vind ik wel heel, heel erg leuk. Uh, maar goed, dat is natuurlijk niet waarom je nu deze podcast heb aangeklikt. En, want ik wil het eigenlijk met je hebben een beetje eigenlijk aan de hand van afgelopen week, hoe mijn week is geweest eh, en hoe eigenlijk je eigen schema's, je eigen patronen invloed hebben op de keuzes die je maakt. Nou, super toepasselijk in een week waarin we verkiezingen hebben gehad, maar ook los van die keuzes, hè, het gaat om, nou ik... Ik hoop eigenlijk, hè, mijn podcast, mijn, mijn praktijk, mijn Instagram is heel erg gericht op het ouderschap. En um, dat is denk ik ook al wel wat duidelijk geworden, hè, waarom ik dat zo belangrijk vind. Of nou misschien ook wel niet, maar ik denk die eerste levensjaren zijn zo wezenlijk voor het ontwikkelen van... Het beeld wat je hebt van jezelf, het beeld wat je hebt van de ander, het beeld wat je hebt van de wereld om je heen. Dat, dat echt belangrijke jaren zijn. Zonder jou als ouder nu te veel druk op te willen leggen hoor, want dat is allesbehalve helpend. Maar die eerste jaren dragen wel bij aan hoe jij je... Uh, bril vormt, waarmee je naar de wereld kijkt. En daarom vind ik het ook echt heel tof dat jij als ouder nu deze podcast luistert, want dat alleen al, dat je je realiseert van, oh ja, dat zijn belangrijke jaren. Ik als ouder heb daar ook iets in te doen, ik heb daar ook zelf iets in te doen, aan mijzelf, in mijzelf, dat is zo waardevol, dus dat is echt heel, heel, heel tof en heel belangrijk. Um, en zoals je inmiddels, als je mij een beetje langzaam aan zou leren kennen door de podcast, maar misschien is het wel de allereerste die je van me luistert, maar dan weet je misschien dat ik ook veel werk met schematherapie: dat ik dat een hele mooie therapievorm vind. en... Um, die je ook heel mooi kunt vertalen naar ouders in het dagelijks leven. En zoals die eigenlijk voor alle ouders gelden. En zo kun je schematherapie, dat is een breedte. Dus als het gaat over schema's. Een schema, dat is een gedachte over jezelf. Een overtuiging over jezelf. Over de ander, de wereld om je heen. Die schema's, die beïnvloeden bewust of onbewust je handelen. Die beïnvloeden de keuzes die jij maakt als... Als ouder, maar ook als uh, werknemer, als partner, als dochter, als zoon, als vriend, als vriendin. Die beslissen, die beïnvloeden eigenlijk keuzes in allerlei facetten van je leven. En um, nou, daar wil ik je een beetje meenemen in, in deze podcast. En want, nou ja, wat de aanleiding eigenlijk is, dat is misschien wel leuk om te vertellen, misschien ben je er wel bij geweest, maar afgelopen woensdag 22 november heb ik een uh, gratis online masterclass gegeven, begrijp je triggers, superleuk, ik vind het zo leuk om te doen en uh, het is zo tof om te zien hoe, uh, nou, hoeveel ouders daar enthousiast over zijn over dat thema, die daar bereid toe zijn om daar iets in te gaan doen en te onderzoeken bij zichzelf en ook al is dat niet gemakkelijk, dat is best wel heel confronterend en dat merk je ook op zo'n avond. En dan vind ik het zo mooi om te zien die bereidheid die daar is. Uh, dus dat was echt uh, heel tof. In die uh, gratis masterclass we, heb ik ook uh, gedeeld dat mijn uh, cursuspatronen veranderen als ouder weer van start gaat in het nieuwe jaar, 6 januari. En daar heb ik... Uh, dus een cursus voor tien weken um, en ik ga nu niet daar een hele promo voor doen hoor, maar uh, ik wil je gewoon even de context scheppen, want dat is dus een cursus die ik gemaakt heb. Ik heb daar uh, best heel veel werk in gestoken uiteraard um, ja, het zijn allemaal toffe video's, mooie oefeningen zitten erin, daar is goed over nagedacht in de opbouw ervan en dat is ook heel waardevol gebleken eigenlijk door de 30 ouders die al mee hebben gedaan. Um, maar het is natuurlijk, kijk, in mijn eigen praktijk is het zo dat mijn, um, de, hoe zeg je dat? Het uurtarief, wat het kost om bij mij in behandeling te zijn, dat stel ik niet zelf vast. Dat is uh, door de overheid, door de Nederlandse zorgautoriteiten, NZA, vastgesteld. Nu is het nog weer zo dat we marktwerking hebben, zodat dus de verzekeraar dan zegt, nou, zoveel procent van dat tarief keren wij uit. Maar hoe dan ook. Ik maak niet zelf een keuze van dit is het waard, dit kost het, dit ga ik ervoor vragen. Nee, dat is vastgelegd. Dus dat is iets volledig buiten me om. Prima, helemaal goed. Maar als het om zo'n cursus gaat, dan ben ik dus zelf degene die bepaalt hoeveel dat kost. Super lastig. Ik vind dat echt super lastig. Enerzijds denk ik, ik wil dit heel graag toegankelijk maken, ik wil graag dat zoveel mogelijk ouders deze cursus kunnen doen, want dat is ook mijn missie, hè? Dat, dat jij als ouder kunt onderzoeken wat wordt er in mij geraakt, hoe kan ik daarvoor gaan zorgen, hoe kan ik vaker die liefdevolle ouder zijn die ik ben, dus enerzijds wil ik het dus toegankelijk maken, ook door de prijs, anderzijds Zegt een prijs ook iets over wat je kunt verwachten. Wat de kwaliteit is. Hè? En voor sommige mensen geldt als ze we iets weinig kosten. Denk, nou, dat zal ik niet zoveel voorstellen. Dat ga ik maar niet doen. Daar ga ik ook niet een paar tientjes in investeren. Want dat, uh, dat stelt toch niks voor. En... Uh, maar voor andere mensen um, geldt misschien weer van, het is te duur ik, en ik ga niet zoveel geld in mijzelf in uh, investeren. Dus, dan heb je meteen al een schema te pakken eigenlijk, hè. maar goed, dat even terzijde. Maar, um, dus ik heb met die prijsbepaling, wil ik, wil ik het aan de ene kant toegankelijk maken, aan de andere kant wil ik ook laten zien, van ja, je hebt wel um, iets wat echt kwaliteit is, wat echt um, iets wezenlijks is. Uh, kan gaan veranderen in jezelf. Het kan, zeg ik erbij, want het vraagt ook echt iets van jezelf. En dat is het ook. Hè. Ik bedoel, je kunt heel erg mooie verhalen hebben met quick fixes, hele snelle, supersnelle verandering en verbetering in waar je tegenaan loopt. Ik geloof daar gewoon niet zo in. Ik denk niet dat dat reëel is. En... Um maar dat is dan misschien makkelijker om uh, wat meer geld in te investeren. Want je denkt, ja, maar ja, als ik dit doe, dan ben ik van alles af. Uh, ja, dan doe je dat misschien wel. Dus die uh, belofte wil ik ook niet maken, want die kan ik ook niet waarmaken. Dus uh, dilemma's, dilemma's, dilemma's ondertussen. En misschien, ik dacht, ik maak wel een video ervan. Ik weet eigenlijk niet wat ik er, of ik hem ook ergens ga tonen. Maar misschien wel een klein stukje daarvan, uh, dat ik dat nog op Instagram... Nou, als het zo is, dan heb je het misschien voorbij zien komen. Als je de video ziet en ik pak hem even bij maar dan heb ik ook eventjes um, het knuffeltje gepakt wat ik hier in mijn praktijk um, um, ja, eigenlijk als symbool voor het kwetsbare kind in jezelf heb staan. He, als ik hier in mijn praktijk werk met ouders, als we oefeningen doen dan komt dat kwetsbare kind ook vaak naar voren. En ik heb die er even bij gepakt, want ik denk als het gaat over keuzes maken, en het is even, zeg maar, als je niet de video hebt gezien, het is echt een heel schattig klein beertje met, uh, met hele zachte haartjes en heel lieve voetjes om aan te zitten, dus dat doe ik niet helemaal. Nou, too much information, maar um, het is al meteen een soort van troostend eigenlijk om even met zo'n knuffeltje te zitten. Zo'n symbool eigenlijk voor het kwetsbare kind in jezelf. En hierin dus ook um, wordt die kant ook geactiveerd in mij, maar ook in de ouders die misschien wel overwegen om mee te doen. Want... In mij, zeg maar, zit natuurlijk ook een kwetsbaar kind. Wat um, graag wil horen dat ze het goed doet, die, um, die erkenning wil krijgen, die gezien wil worden. Ik bedoel, dat, dat stuk hebben we allemaal in zich en dus ik net zo goed. En. Um, dat is dus ook het stuk wat wat onzeker kan zijn hierover, van oh vraag ik nu te veel geld, is het nu te duur, moet ik het goedkoper maken, maar wat doe ik mezelf daar dan weer niet mee te kort, nou eh, bla bla bla. <laughs> en eh, toen heb ik uiteindelijk gisteren wel besloten om eh, tijdelijk 100 euro van de prijs af te doen, want ik dacht nou ik wil toch mensen die heel graag mee willen doen, uh, ...nog iets lagere drempel geven om, uh, om dat te gaan doen. Dus heb ik daar toch voor gekozen. Um, en echt om het tijdelijk te doen... ...omdat ik dus ook wel mezelf eigenlijk die erkenning wil geven van de kwaliteit. Dus dat is ook weer waar dat kwetsbare kind in mij om de hoek komt kijken... ...en de gezonde volwassenen in mijzelf. Van, uh, ja, ik mag mezelf ook die erkenning geven... ...bijvoorbeeld door een bepaalde prijs te vragen voor iets wat ik doe... En, en dit is even een klein voorbeeld om te illustreren hoe, zeg maar, schema's, maar hoe dus ook dat kwetsbare deel in jezelf een rol speelt in de keuzes die je maakt. En het gaat om allerlei keuzes. Het gaat ook over. Um, wil ik deelnemen aan zoiets? En dat hoeft echt niet, dat gaat niet specifiek over mijn cursus hoor, ook uiteraard, maar ook over bijvoorbeeld, wil ik wel of niet um, dat, uh, um, uh, ja, hoe zeg ik, dat nieuwe kledingstuk voor mezelf kopen? Ga ik geld aan mezelf uitgeven? Um, waarin investeer je voor jezelf? Hè? En kies je voor jezelf of ben je iemand die bijvoorbeeld veel gemakkelijker geld uitgeeft aan. ...aan je kinderen en aan uh, bijvoorbeeld de kleding voor je kinderen... ...en ondertussen voor jezelf niks, nooit eens, eens, eens iets nieuws koopt. Er zijn ook allerlei schema's en patronen die een rol spelen. En natuurlijk, ik bedoel, het gaat helemaal niet om het materialistisch. Hè. Ik hoop dat nou ja, dat wel voldoende duidelijk wordt... ...maar het is gewoon even een, een voorbeeldje waarin je ja, dat goed kunt terugzien eigenlijk... Hè, ...van hoe jouw eigen schema's... Uh, een rol spelen in de keuzes die je maakt en hoe jouw kwetsbare kind in jezelf daar ook een rol in speelt. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om te luisteren naar de behoeften van jouw kwetsbare kind in jezelf. Om te luisteren naar diens uh, verlangens en wensen en uh, <coughs> emoties en daar ruimte voor te maken... Um, omdat dat uiteindelijk er ook voor zal zorgen dat jij meer rust gaat ervaren in jezelf. Dat je ook minder het gevoel hebt van nou, alles staat, bijvoorbeeld in het teken van mijn kinderen. Ik kan nooit eens iets voor mezelf doen, nee, maar kies je wel eens iets voor jezelf? Of zitten daar toch schema's van zelfopoffering of van strenge normen of wat dan ook? Zitten die daar in de weg? En als dat zo is, ja, dan wil ik je toch uitnodigen om die eens onder de loep te gaan nemen. En eens te gaan onderzoeken van, hé, hey, hoe zit dat bij mij? Hoe zitten die patronen bij mij? En kan ik eh, contact maken met dat kwetsbare kind in mijzelf? En hoe kan ik daarvoor gaan zorgen? Hoe kan ik gaan aansluiten bij haar behoeften en bij haar wensen en verlangers? En eh, daarvoor kun je natuurlijk meedoen met mijn cursus. En dat is helemaal aan jou. Um, maar ik denk echt, ik, ja, ik geloof er echt in dat het ontzettend waardevol is voor iedere ouder. En we starten 6 januari, dus dat duurt nog eventjes, want ik dacht die decemberperiode is niet echt de meest handige tijd van het jaar om met zoiets te starten. Um, maar aanmelden kan wel vanaf nu en uh, nog tot en met zaterdag 25 november betaal je... 197 euro, dus dat is die 100 euro korting. En daarna gaat de prijs met 50 euro weer omhoog. Dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke prijs die ik vroeg als kortingsprijs. Dus dat is 247. En beslis je na 1 december ben je ook nog van harte welkom. Dan betaal je gewoon de prijs zoals ik hem had bepaald, 297 euro. Dus dan weet je even, en je weet nu ook een beetje van mijn achtergrond in de dilemma's over die prijzen. Hè? En um, ik denk, ga vooral ook bij jezelf voelen, van wat vind, is voor mij belangrijk, wat is voor dat kwetsbare kind in mijzelf wat, wat is belangrijk en wat wil ik vanuit mijn gezonde volwassenen doen voor mij en um, nou, ik denk, dan voel je wel of, of dit iets voor je is, of dat je denkt nou, nee, dat is het niet voor mij ook helemaal prima, hè, en uh, dat, dat, ik bedoel, het moet ook het juiste moment zijn om, om zoiets aan te gaan pakken. En dat is het niet altijd voor iedereen, elk moment. Dus uh, dat is echt helemaal oké. Okay. Maar mocht je mee willen doen, ben je van harte welkom. Tien weken, korte video's met heel veel oefeningen. Want ik denk, uh, ja, informatie kun je gewoon opzoeken. Um, alhoewel ik ook denk dat deze informatie niet zo heel toegankelijk goed te vinden is, maar dat terzijde, maar de kracht zit hem echt in dingen ervaren, in het voelen, in het anders gaan doen vanuit ervaringsgerichte oefeningen die dus in de cursus zitten. En um, het is gewoon een individuele cursus. Je kunt het helemaal op je eigen tempo, in je eigen tijd doen. Er zit wel een einddatum aan, uit mijn hoofd, 4 mei, geloof ik, staat wel uh, nog ergens. Dat kun je dan even opzoeken. En dat is eigenlijk omdat, um, nou ja, anders de verleiding ook wat groot kan zijn om het even te laten liggen. Omdat, juist omdat het best confronterend is. En um, dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is niet altijd leuk per se. Dus um, het is dus niet echt een goed verkooppraadje per se, <laughs> maar wel reëel. Ehm. Um, dus daarom zit er ook een einddatum aan om je echt te stimuleren om het te gaan doen. Dus dat wilde ik zeggen. Dus patronen, schema's gaan over veel meer dan het ouderschap. Die zijn veel breder dan dat. Op alle gebieden van je leven speelt dit een rol. En als je ze gaat kennen van jezelf, ga je het ook herkennen. En kun je dus de regie gaan leggen bij die gezonde volwassenen. Om echt voor jouw kwetsbare kind te zorgen. Dat is mijn belangrijkste boodschap eigenlijk van deze podcast. Mocht je hem nou interessant vinden, dan vind ik het superleuk als je mij uh, dat wil laten weten. Als je het hebt geluisterd en hoe het voor je was. Ik vind het ook heel leuk als je hier een review achterlaat. In Spotify kun je sterren geven. En hoe meer ik daarin zeg maar, beoordeeld word, hoe makkelijker ik ook weer vindbaar ben voor andere ouders. Dus daar help je me enorm bij. En voor nu wil ik je enorm bedanken dat je weer helemaal tot hier geluisterd hebt. Superleuk, dankjewel. En stuur me gerust een berichtje, ook als je vragen hebt. Um, ook als je een bepaald onderwerp hebt waar je heel graag een podcastaflevering van mij over zou willen luisteren. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus uh, stuur me gerust een berichtje en dan uh, spreken we elkaar. Hey, doei!